0: 各位听众，大家好啊！上一回讲西方唯实论。我看还有一个这听友在底下留言说，我印度说的那一集的时候说这个喀拉拉邦提到喀拉拉邦，其实我之前也给大家讲过喀拉拉邦，说这个印度币不是一无是处，像喀拉拉邦这个地方共产党执政，其实上回好像也讲印度的时候说过喀拉拉邦是共产党执政啊，他就说这个人均发展水平也比较高 ，HDI 比较高。说实话，我一直都你为什么没有讲这个邦一个原因，其实是。大家其实包括很多国人，对于这个邦喀拉拉邦，特别是看过一些关于印度博客的人，对这个邦都有好感，因为他是共产党执政。然后包括对于什么比哈尔的那些纳塞尔共产党武装，也比较确实是怀有这种好感，说这些都是左派。但是呢，我们要强调一点，这些包括像印度的这些。非议打游击战没有军队的这些共产党来说，其实就跟上回说这个尼泊尔的那些走议会路线的共产党是一个样的，他们其实很多的性质都已经变了。包括在西方啊，跟法国还有法共呢，日本还有日共呢。那卡拉拉邦这个具体的这个邦，他为什么有钱？有钱的一个很重要的原因。你要看这什么危机上，我说他这地方是农产品非常丰富啊，那农产品能挣钱吗？农产品赚不了钱。他那帮也挺小的，他那帮的这个面积，大家如果看地图，是在印度最南头、最南头尖尖儿那这个地方。那这个帮主要的一个收入是什么？是侨汇。侨汇。之前节目也给大家讲过这个印度啊南亚裔的劳工在海湾地区人数非常庞大，像印南亚裔好像占了。呃，忘了是五分之一还是三分之一阿联酋的人口，都是这印度的这些打工仔。阿联酋，他本地的阿拉伯人都不干活的，不是不干活，他们都不会去干这种体力活的。迪拜这些光鲜的大楼的后面，全部都是跟奴工一样住的这些窝棚。天天这些，呃，顶着四十多度、五十度的高温在那盖楼，对，路面这些维护住的那都不是人类住的地方。这些大部分都是印度人，而且很大一部分。都是卡拉拉邦出来的人，他们这个邦因为在印度最难懂，属于是它这个历史上就是跟海外地区，因为这个海上贸易线关系比较密切，后来成了一个这个劳务输出的大邦。今年情况不太好，这两年情况不太好，从去年开始，为什么就是因为新冠疫情，所以很多的这些海湾国家都是把这些外部劳工估计量给砍了，所以大量的这劳工回到卡拉拉邦。现在也成了一个他们这个帮很头疼的问题。这些卡拉拉帮出来的劳工外劳是印度侨会，他们这些海外这些印侨，他往国内汇外汇的重要的一个来源。印度的外汇的一个重要来源是这一些海外劳工，但是他们现在海外劳工没工作了，所以现在印度的经济问题设置的不光是现在经济停摆，国内经济停摆，还有是因为国外像这种侨会没了。侨会没了，现在印度本身就是一个贸易逆差的国家、啊、外汇是一个非常珍贵的东西，很大一部分外汇都来自于这种侨会。就没有这笔钱了，印度的经济会更差，特别是这些外侨、这些侨工们所在的地方，这卡拉拉邦，不然的话，你想想，其实很简单的一个道理，凡是这种走所谓的议会道路的共产党执政地方，都有一个很大的问题，你。如果你没有搞土地改革，没有搞资产的再分配，然后呢，你又陨落了很多的这些所谓的社会福利项目，公共医疗，就老说卡拉拉邦眼公共医疗、公共教育，这都是花钱的，那钱从哪来？如果这些地区的经济还是这么一个，可能绝大部分的生产资料被地主，像印度这种国家就是被地主控制，你看在别的这些西方国家是被资本家控制这种情况。你不搞这种资产的再分配，生产资料的再分配，你这钱怎么办？你国家没有办法去动这些资本家、地主奶酪，你光是是给这些民众们去发放物资、免费医疗或者什么最低的工资线，包括免费医疗、免费教育，你这钱从哪来？钱没有办法来，因为国家无法控制这些生产资料，或者你地方政府控制不了生产资料，所以最后的结果就是绝大部分的你要拉美地区的这些做法与执政，执政一直会出现很严重的问题，政府财政赤字严重。就是因为陨落太多的钱，但是呢，他没有改革，没有办法去对抗国内这些大资本，包括甚至很多的大地主。那像卡拉,拉邦这种地方，他之所以共产党能在当地有一定的这治理能力，最大的问题可能是因为他这个邦本来就有钱，另外他跟海湾地区关系。但是你要反思一下啊，他其实啊，这些印度的强攻啊，在这个阿联酋这种地方，真的是过的是猪狗不如的生活。这些阿拉伯自己本地的人都不干，当地的这阿拉伯人就把他们当奴隶用，然后辛辛苦苦把钱汇回来，来供给这个帮他这一套的社会保障制度。这种情况下，你能说它是个好事吗？其实我觉得有的时候感觉不太对头啊，感觉就是你把这个帮自己的帮民给卖了，卖了这些钱来补给这个帮的财政收入，让这个帮有一定的生活水准。你这个是社会主义理念吗？觉得不太像人口红利理念吧？靠牺牲一部分人来这满足整体社会的稳定性，那你跟奴隶社会有什么区别？你只不过是在奴隶社会，奴隶是内卷化了，是自己的人在自己国家当奴隶，你这个是把人输出到海外当奴隶去了，然后靠这些人来赚钱。所以我觉得这种，特别是左派政党，一个他们执政最大的一个问题，就是他们其实还是有妥协，你没有办法在社会上进行生产资料再分配。然后呢，你要要去当一个糊窗的将，补窗的这么一个哥们儿的形象啊，那最后的结果就是肯定会出现入不敷出的局面。那怎么办？那只能够牺牲一部分的利益，像哈啦啦这种地方就是。当然，咱今年他们的情况可能比较头大，外侨都回来了，比较不好。当然，这不光是喀拉拉邦一个地方的问题，也是绝大部分这些西方的左翼政党，特别是拉美地区的这种左翼政党，为什么非常容易执政，也非常容易丢掉自己的政权？一个问题，就他们没有稳定的收入来源，没有政府能够控制的收入来源，最后允诺的这些大蛋糕都出事了。当然，这个看完还有一个非常有趣的地方啊，当时也值得说的一点是，它的这个 HDI 人类发展指数比中国的很多的富庶的省份都高，比江苏、比这浙江都高，这就比较吓人了。所以这就带出来另外一个很有趣的话题，就是 HDI 这个东西，其实之前节目也跟大家讲过啊，这个东西的评分机制有很大的缺陷，一个很严重的缺陷，就是这人口素质这一块，教育中国的这些。HDI 值呢，说是在全球范围内算高，它不是极高。很多西方国家、发达国家都是极高，包括很多拉美国家都是极高。它这个原因就是在于教育年限，中国普遍教育年限比这些拉美地区、比很多甚至部分的非洲国家要低。但是教育年限这东西本身就是一个不是特别好的衡量人类发展指数的东西，因为你教育的年限在。但是你要是这老师的素质太差，那教出来的人一样糟糕。包括像美国现在反制这么严重，那像南部地区、南部这些州反制这么严重，为什么？就是因为公共教育、公立教育教师的素质忒差了些。好多这些地区的这些老师，你教是给学生教了小学六年，他有的说这边一般中学九年，九年之后再加三年高中，是他们都教了九年或者十二年，但是呢，这老师天天就把学生当放羊放着，你怎么办？这些地方你看这个人类发展指数都比中国高，你一看这些学生的素质，哎呦那叫一个差呀，什么都不知道，那你说这个怎么办？所以呢？其实这个 H D I 中一个核心的给中国这个拉后腿的东西，就是这个教育年限。这个教育年限本身是一个非常有争议的加权指数。它这个加权指数，说实话，因为它整套这个 H D I 是意大利人搞的，后来联合国运用了，现在基本上就成了一个很多西方国家用来掩饰自己内部一些问题的这么一个数据了。因为只要你确保这些人都上够足够年的学了，你这 H D I 发展指数就是极高。那怎么办？别的东西其实很多东西，中国的这边人均发展指数跟很多的排世界前五十的国家都差不多了，这就这个东西，也是这个国家这里是为了去追求几个指数吗？去求数字吗 ？GDP 呀、啊，追求 HDI 呀、啊，或者追求什么世界大学排名啊这些东西，这只是一串冰冷的数字，而且是完全是可以被人操作的。其中啊，说实话 ，GDP 还算是可操作性最弱的一个东西，因为它的相对于其他的这些数字去或者排名来说，因为它整个是一套会计核算的一套机制，而不是一个说你这几个社会学家拍脑门就想出来的一个指数。是的，就是这样，你用这些数字来的进行这些各种方面操作，你但是你。最后，你说国家治理、政府治理，你是为了这些数字而活吗？还是为了让自己的社会啊、让自己的国民、各个州、各个邦、各个市的市民能有更好的这发展前途呢？很大程度上，这种思维啊，大家很多的这些思维啊，也是被带偏了，天天就是纯数字思维。你说数字化管理，最搞笑的就是前些年有一部书啊，十几年前特别有名的一个是万历十五年。黄仁宇，黄仁宇本身是个人，他是个军痞，但是当时在这个辽沈战役的时候，他是给国民党这边当下手的这么一个人啊。这个万历十五年，他这个书黄仁宇他写这个书最核心的一个观点是什么？就是说明朝为什么治理的这么差。因为他们没有进行数字化管理，说明朝的这些什么税啊，这都一笔糊涂账，根本不会管，所以明朝就完蛋了。从这个话题还引着出来，说中国当时整个国家治理是处于一个前现代的阶段。说，比如说西方那边出现了数字化管理，啊，所谓数字化管理什么，就是记账。像意大利这边会计出现最早的这个现代会计制度，意大利这边出现的，然后各国呢都进行了，西方国家都接数字化管理，这就非常荒诞了。你说这国家管理，你这税收收不上来，是因为没有数字化吗？最简单的、最可以扇他脸的一个东西，就是这个清朝和这个明朝，他这个税方面，清朝的年每年的这个年税收，明显的征税的效率要比明朝要高得多。但是清朝其实也他的整套这个国家体制跟明朝是一样的，同一套制度啊，亲随民治嘛。那他清朝为什么征不上税？因为他把这些明朝的这些什么东林党啊，这些阉党啊，这什么楚党啊、旗党啊，这些在这政府内部，在这内阁中，他没有话语权。你有话语权，皇帝把你砍了；然后你这个地方你要闹事直接这八旗的军队把你去当地的这些人砍了。所以这些地方乖乖的交税。明朝其实像朱元璋时代、朱元璋洪武时代、洪武时代朱元璋他们最重要的一个。政策之一就是要在江南地区征重税，因为这本身这些地区就是最富庶的地方，它这主要的税征不来，结果合计到最后啊，到了明末的时候，这些地方根本这个税收征不上来，被迫的这明朝再要在别的地方征更多的税，什么辽饷去跟这个后金后来清朝打仗，为什么？就是因为这些很多的这些富庶的地区，江南。征不了，上来税，清朝之后他征税，在江南征的税特别狠，江南的税，江苏啊、浙江这一带的税负是比别的那些省份都要高的，在明朝上原则上他也是高的，但是他征不上来，清朝他能挣上来，所以他的这国库就比明朝的充裕。与其说中国还原成你这种说法是数字化管理，不如说这是政府的执行力的一个问题。明朝他的一套政治制度，特别是在明成祖之后、永乐之后，就出现了一个问题，就皇权不行了，皇权没有办法制衡内阁大臣们的这些行为。特别是你像土木堡之役之后，甚至呢这个军权、军队的权利都摇摇欲坠，最后只能听这些大臣们在那胡说八道。所以你看这个挺搞笑的。这下又扯歪了，现在最搞笑的就是这土木堡之役遭殃的这皇帝明英宗。明英宗他明显的他是一个英这个庙号是个比较好的号，明英宗这个英是个比较好的庙号。一般什么庙号不好，武宗，你要这个庙号是武就不行，明武宗。就是被后面的这些大神们说这这明武宗不行啊，天天搞爆房，还跟比自己比自己大十几岁的这个女人搞姐弟恋又怎么着？然后天天带军队去到处乱打。就是明武宗，他名义上武好，听着是个好词的，但实际上是个在庙中是个贬义的民族的。他这个号，特别是他这个庙号，还有后世对他评价是比较好的。你看这皇帝干了啥？大家记得民族这个家伙，就是因为他的土宝之意，被野仙，被这个瓦剌的野仙太师给俘虏了。这在中国历史上都是非常罕见的事情。一个统一大一统的王朝的皇帝亲生居然被一个游牧民族给俘虏了，这事情非常丢脸。但是呢，士大夫们对他们后面的这些评价还是特别好。这比较吓人，比较吓人原因就是后来大家知道，这个明玉宗之后是他弟弟景泰帝当政，景泰帝当政，结果景泰帝最后快死的时候啊，这个明玉宗发动了政变，把景泰帝给废了，然后顺带的把北京保卫战的功臣于谦给杀了。于谦当时是坚持要立景泰帝为新的皇帝的啊，拒绝了野心的一系列的非常荒诞的要求，所以他把金朝的三大银全部都丢光了，军队要重建。这个皇权没有军队，皇权甚至连声誉都没有了，甚至呢，他是靠把自己的弟弟的皇位给夺了之后，再重新复辟的。所以呢，之后对于尤其是民族复辟之后啊，对于大臣们、啊，史书记怎么也史记载着大臣们非常的友善，大臣们说什么非常的能够倾听大臣们的声音，这实际上听的好像是好事儿，但实际上呢，你觉得倾城倾听大臣们的声音，不如说。是对很多这些文官体制的很多的不合理要求，就有了退让，就有了妥协，很多在一些原则上问题上就进行妥协，包括后面其实明朝后来一系列这些烂事儿，都是这样问题啊。其实就是你说中国没有分三权分立嘛？中国历史上一直是有各种权力的分立的，皇权与文官的权利，特别是从宋朝之后，历代都是皇权和文官权利，它是一个。既合作又对立的关系，皇权太大了，就变成这皇帝一家一言。但是呢，文官权力太大了，可能对于这个国家来说也不是好事。明朝后期就是这样。好，今天就跟大家讲到这儿啊，谢谢大家，下回再见，拜拜。